0: Lääketieteellinen aikakauskirja duodekin. Vinkistä vihja. Tämä on numero 19 vuonna 2022. Paineita leikkaussalissa. Keski-ikäisen naisen anamneesissa oli geenitutkimuksella varmistettu pitkä QT-oireyhtymä ja lisäksi hän sairasti selkärankareumaa, johon hänellä oli sulfasalatsiini ja metotreksaatti lääkitys. Hänelle tehtiin vatsan kaiku-kuvaus trombosytoosin vuoksi, pernan koko osoittautui normaaliksi. Mutta tutkimuksessa havaittiin kasvain, joka tarkentui tietokonetomografia löydyksen perusteella haimalähtöiseksi. Muutos oli retroperitoneaalinen, lähes 10 senttimetrin läpimittainen, pääosin kystinen ja siinä todettiin paksut tehostuvat seinämät. Ja tästä löytyy TT-kuvasta yksi leike lehden print- ja nettiversioista. Elektiivistä leikkausta valmisteltiin kirurgin, anestesiologin ja fysioterapeutin tapaamisilla ennen leikkausta ja sen alkaessa potilas oli normotensiivinen. Haiman hännän resektioleikkaus eteni tavanomaiseen tapaan kunnes potilaan systoolinen verenpaine nousi dramaattisesti tasolle 230. Ja leikkauksen anestesiaraportista, jossa nähdään myös tämä verenpaineen hy Päys on kuva lehden netti- ja printtiversioissa. Kun verenpaine nousi, niin myös leikkaavan lääkärin ja anestesiologin paineet hieman nousivat, vaikkei näitä rekisteröitykään. Mikä aiheutti tämän verenpaineen anestesiakertomuksessa näkyvän muutoksen? Ja ratkaisu seuraa hetken kuluttua. Minkistä vihje? Ratkaisu. Kasvain oli tiukasti kiinni vasemmassa lisämunuaisessa ja kasvaimen mobilisointi sai aikaan myrskyn. Näin ollen kliininen diagnoosi vaihtui feokromosytoomaksi jo leikkaussalista. Leikkaus Ja vasen lisämunuainen kasvaiminen poistettiin radikaalisti, kohonnutta perioperatiivista verenpainetta hoidettiin alkuun syventämällä anestesiaa sympaattisten heijasteiden minimoimiseksi. Pitkä kuute-diagnoosin vuoksi käytössä oli laskimon sisäinen anestesia, johon yhdistettiin vielä inhalaatioanestesia sepä sekä epiduraalikatetrin kautta ropivakaiini-infuusio ja puuduteaineboluksia. Varsinaisina verenpainetta laskevina lääkkeenä käytettiin alfa- ja beta-reseptoreita salpaavaa labetalolia ja verisuonia dilatoivaa glyseryylinitraattia. Potilaan verenpaine normalisoitui käytännössä heti, kun kasvain saatiin poistetuksi. Myöhemmin esiintyi leikkausalueen kipua ja ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä huomattavaa hypotensiota, johon liittyi lievä sydänensyymipäästö ja epäily takotsubo eli ruukku tyyppisestä tilanteesta. Diagnoosi varmistui patologisessa tutkimuksessa, jossa löydöksenä oli noin 10 cm kokoinen kystinen feokromosytooma. Immunohistokemiallisissa värjäyksissä ei havaittu verisuoni- tai kapseliinvaasiota, nekrooseja tai SDHB-mutaatioon viittaavaa, ja proliferaatioaktiivisuus oli vähäistä, MIB1 värjäyksessä 2 prosenttia. Paragangliooma, geenipaneeli tutkimuksessa potilaalla ei havaittu geneettistä alttiutta ja myöhempi seurantaan vahvistanut feokromosytooman hyvänlaatuista luonnetta. Jälkikäteen arvioiden suuri feokromosytooma oli ollut käytännössä oireeton, päänsärkyä ei ollut ollut ja verenpaine oli ollut enimmäkseen matalahko, mutta potilaalla oli esiintynyt jonkin verran yöhikoilua ja raskauden aikana kahdeksan vuotta aiemmin yksittäinen voimakas Adr- en ADRENerginen energinen tykytyskohtaus. Oireiden puuttuessa ja kasvaimen epätyypillisen radiologisen luontojen vuoksi plasman metanefriini ja ei tehty ennen leikkausta. Vaikka yllätyksellisen feokromosytooman vuoksi Perioperatiivisesti ei käytetty tavanomaista alfasalpaus- ja nestehoitoa, potilas toipui kuitenkin nopeasti lyhyen teho-osastohoitojakson jälkeen. Asianmukaisesta esihoidosta huolimatta feokromosytooman leikkaushoitoon liittyy usein hemodynamiikan epävakautta, joten sen hoito vaatii preoperatiivista suunnittelua ja anestesiatiimiltä erityisosaamista. Ja tämän kertaisen vinkin olivat kirjoittaneet Niina Matikkainen, Ville Sallinen ja Teija Nieminen Meilahdesta.